0: Sabbat dernier, nous nous sommes posé la question pourquoi donc tant de chrétiens aujourd'hui ont-ils de la difficulté à mettre en pratique les principes que la Bible nous enseigne concernant notre vie quotidienne en tant que chrétien Il y a bien entendu de nombreuses raisons à ce recul dans la pratique de la vie chrétienne, mais nous en avions noté deux qui ont un impact particulier, qui semblent avoir eu une influence importante dans les modifications de notre vie chrétienne et nous avions mentionné tout d'abord la théologie de la grâce à bon marché qui a été finalement acceptée par beaucoup de gens, dans la pratique en tout cas, et puis la manière dont ces valeurs chrétiennes ont été enseignées. On a souvent enseigné ces valeurs comme étant justifiées par le fait qu'elles vont produire une bonne santé, qu'elles vont nous donner un bien-être euh, supérieur, qu'elles vont prolonger notre vie, qu'elles vont euh, augmenter l'harmonie de notre de nos relations humaines. Et ces raisons ont souvent été présentées comme les raisons principales, parfois même comme les raisons uniques pour lesquelles nous pratiquons ces valeurs chrétiennes. Et ce faisant, on a oublié les deux vale les deux raisons importantes. Les deux raisons principales que la Bible nous donne pour lesquelles le chrétien vit d'une manière différente des autres gens. Nous avions évoqué la première raison. Dans les Écritures, il nous est mentionné que, à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel, le Christ lui-même fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, et en tant que tel, nous sommes invités à une mission de sacrificateurs dans le monde d'aujourd'hui. Pour être à la hauteur, de cette mission, le Seigneur nous demande aussi de prendre en considération et d'appliquer les devoirs qui sont liés à cette responsabilité. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament nous avaient donné d'ailleurs une idée de la manière dont ils vivaient. Ces principes, dans le contexte d'aujourd'hui, sont aussi applicables aux sacrificateurs d'aujourd'hui. Ceci s'applique d'ailleurs à tous les croyants, pas à une catégorie spéciale, une élite à part, c'est pour tous les croyants. Tous les croyants qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel et qui par le baptême l'ont accepté sont considérés par le Christ lui-même comme devant remplir dans le monde d'aujourd'hui un rôle de prêtre, de sacrificateur. Ceci nous montre que finalement la manière dont nous vivons en tant que chrétiens est le résultat du fait que nous ayons accepté d'être sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'était là la première raison que nous avions évoquée la semaine passée. Pourquoi donc vivons-nous ces valeurs chrétiennes, ces valeurs de vie pratique chrétienne? Tout d'abord parce que Jésus lui-même, dans les Écritures, nous montre qu'il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. La deuxième raison que j'aimerais évoquer avec vous ce matin est directement liée à la prophétie. Et je vous propose de prendre le livre de Malachie au chapitre 4, où nous voulons relire ces dernières paroles qui nous sont données à la fin de l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Malachie au chapitre 4, nous lirons dès le verset 4. Il est écrit ceci. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. »« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Le contexte de ce passage est extrêmement intéressant. Il nous rappelle et nous précise dans quelle époque nous sommes. Il est dit au début du chapitre 4, « Voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racines ni rameaux. » Le début du chapitre 4 nous indique par conséquent que ce texte se situe dans le contexte du jugement final. Le passage que nous avons lu nous parle du jour du, du jour de l'Éternel, qui est le jugement final de Dieu. Et le texte nous dit que lorsque Dieu détruira à ce moment-là les méchants, ce sera une destruction totale. Il ne laissera ni racine ni rameau, ce n'est pas un jugement partiel et temporaire, c'est le jugement final et définitif de Dieu. Si nous remontons au début du chapitre précédent, au chapitre 3, nous trouvons un contexte très semblable au début du chapitre 3, dans le livre du prophète Malachie, il est écrit ceci Voici, j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Car, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et un peu plus loin. Au verset 5 de ce même chapitre, il est dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Nous sommes donc bien dans un contexte de jugement. Au chapitre 4, c'est l'exécution de ce jugement pour l'extermination des méchants et pour la guérison des justes, nous dit le texte. Pour nous se lèvera le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. Mais avant de pouvoir exécuter le jugement, il faut qu'ait lieu le procès. L'investigation du jugement, c'est ce dont nous parle le chapitre 3. Dieu dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Et dans ce chapitre, le prophète Malachi annonce la venue de celui qui va rentrer dans son temple. Le jugement de Dieu dans ce chapitre 3 est destiné à purifier son peuple. Il est destiné à préparer l'autre jugement qui vient et le retour de Jésus. Il s'agit donc d'un contexte de, de jugement où Dieu va juger son peuple. Lorsque nous nous reportons au livre du prophète Daniel au chapitre 7 et au chapitre 8, nous apprenons d'ailleurs avec émotion que ce jugement dont il est question ici dans Malachie est aussi présenté dans ce chapitre 7 et 8 de Daniel comme ayant déjà commencé dans le ciel. Il représente en réalité la dernière étape avant le retour de Jésus. Ce jugement a déjà commencé, nous vivons autrement dit, ce temps de la fin. Et dans ce contexte du temps de la fin, le livre du prophète Malachi dans les derniers versets de l'Ancien Testament nous rappelle tout d'abord l'importance de la loi de Dieu telle qu'elle a été donnée à Moïse. C'est déjà particulièrement curieux d'entendre ce rappel lié à la fin des temps, à la toute fin des temps. Parce que le monde chrétien d'aujourd'hui avance de plus en plus avec l'idée que cette loi de Dieu n'a plus aucune valeur aujourd'hui. La Bible nous rappelle que dans le contexte de la toute fin des temps, cette loi de Dieu donnée à Moïse est d'une grande importance. Ce texte nous rappelle aussi et nous annonce la venue de Élie, le prophète. Et dans ce sens-là, le livre du prophète Malachie va nous guider parce que, le dernier verset de l'Ancien Testament est en fait une référence à l'expérience d'Élie dans le premier livre des rois au chapitre 18. Ce dernier verset de l'Ancien Testament fait référence au verset 37 de 1 roi 18, où il est dit, « Lorsque Élie s'adresse à Dieu, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous vous souvenez comment Élie avait été appelé par Dieu à convoquer le peuple et à lancer un défi au prophète de Baal. Élie seul face au reste du peuple qui était dans l'adoration des faux dieux. Et Dieu va répondre à cette prière d'Élie en faisant tomber le feu du ciel, en consumant l'holocauste et l'autel et l'eau qui avait été déversée dessus. Cette histoire nous est racontée en détail dans le premier livre des rois au chapitre 18. Ce qui est important par conséquent, c'est la mission de Élie. La mission d'Élie, le prophète, consistait à interpeller son peuple qui vivait dans une tièdeur spirituelle, dans la froideur même, dans l'idolâtrie. Et cette interpellation du prophète consistait à dire « Revenez maintenant à Dieu ». Et c'est ainsi que ce ministère du prophète Élie consiste à ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur père et celui de Dieu vers ses enfants. C'est ce à quoi le prophète Malachie fait référence en terminant son livre. Mais l'annonce de la venue de Élie n'est pas une réincarnation. La Bible ne connaît pas la réincarnation. Pour comprendre ce que Malachie veut dire, Jésus va nous aider. À plusieurs reprises dans les Évangiles, Jésus va préciser ce dont il est question dans cette prophétie de Malachie. Je vous propose de lire un premier texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. À la fin du verset 13, l'ange qui s'adressait à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lui dit « Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des lits, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus fait comprendre que Jean-Baptiste va remplir en son temps une mission tout à fait semblable à celle que Élie a accomplie dans son temps. C'est ainsi qu'il dit, voici, Jean-Baptiste va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie le prophète. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, Jésus va préciser les choses encore. Évangile de Matthieu, chapitre 11, dès le verset 11, il est écrit ceci. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus le dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste va donc remplir en son temps la mission que Élie avait remplie, qui consistait à ramener le peuple à Dieu, et Jésus précise, afin de préparer un peuple pour la venue de Jésus. Un peuple bien disposé à recevoir le Messie dans sa première venue. Maintenant, cette prophétie de Malachie n'est pas entièrement accomplie par la réalisation de Jean-Baptiste, parce que la prophétie de Malachie nous parlait d'Élie qui vient à la fin des temps. Malachie parlait de d'Élie qui vient au jour de l'Éternel, et Jean-Baptiste n'est pas venu à la fin des temps. Il faudra donc attendre une réalisation plus large, plus grande, à la fin des temps de cette prophétie de Malachie, dans la venue d'un Élie beaucoup plus large. Ainsi, le livre de l'Apocalypse va nous aider parce que l'Apocalypse fait référence à cette situation d'Élie. Je vous propose de regarder dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 où il est fait référence à l'expérience d'Élie au désert. Apocalypse chapitre 12, au verset 14, il est dit ceci. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme » afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cette mesure de temps qui nous est donnée correspond exactement à cette mesure de temps que Élie va passer dans le désert à se cacher, loin de la face du roi et de la reine de son temps qui en veulent à sa vie. L'apôtre Jacques, dans son livre, nous précise au chapitre 5 et au verset 17 que Élie était un homme de la même nature que nous et que pendant trois ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur sa demande adressée à Dieu. En relisant le, le texte de, du livre des rois, vous retrouverez ces événements qui nous sont rapportés comment Élie s'est caché au désert pendant trois ans et demi et qu'il a été nourri, nourri miraculeusement par Dieu qui lui apportait par les corbeaux chaque jour à manger. Il buvait l'eau du torrent. L'Apocalypse fait donc référence à la situation d'Élie et dans ce contexte prophétique où il est question ici de la femme, de l'Église, du dragon, du diable, de la persécution conduite contre l'Église pendant des nombreuses années, nous savons encore une fois que nous sommes dans le contexte de la fin, c'est-à-dire après cette période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire de 1260 jours années. Le prophète Daniel parle de ce même de cette même période au chapitre 7 et au verset 25 vous vous en souvenez il dit les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps puis viendra le jugement Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse parlent exactement de la même manière à la fin de cette longue période qui se termine près des années 1800 vient le jugement c'est ce que Malachi nous avait annoncé aussi. Dans ce contexte de jugement, l'Apocalypse va nous préciser quelles sont les caractéristiques de ceux qui, à cette époque de la fin, dans le temps du jugement, sont considérés par Dieu comme le peuple fidèle. Un petit peu plus bas, dans le même chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 17, il est écrit ceci. « Et le dragon fut irrité contre la femme. » Il s'en affaire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Nous avons ici deux caractéristiques de ceux qui, à la fin des temps, dans le temps du jugement dans le ciel, sont considérés par les Écritures comme fidèles à Dieu. Ils gardent les commandements de Dieu et ils retiennent le témoignage de Jésus. Il nous faut aller au chapitre 14 et au verset 12 pour avoir la troisième caractéristique du peuple fidèle à la fin des temps. Apocalypse, chapitre 14, verset 12, dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous retrouvons à nouveau les commandements de Dieu et cette caractéristique supplémentaire, la foi de Jésus. À la fin des temps, par conséquent, le peuple de Dieu est un peuple qui garde les commandements de Dieu. C'est ce à quoi Malachi nous invitait en nous rappelant la loi de Moïse. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, garde la loi de Dieu. Elle la considère comme valable, comme nécessaire pour marcher dans le plan de Dieu. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, enseigne le salut par la foi en Jésus, comme étant le seul et unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Pas par nos œuvres, pas par nos pénitences, mais par le fait que nous nous remettons entièrement entre les mains de celui qui est notre Sauveur et qui sur la croix a payé le prix de notre pardon et notre salut. Et finalement, le peuple fidèle à la fin des temps nous dit ce texte, retient le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19, verset 10, nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est un peuple au sein duquel... Le don de prophétie se trouve et s'exprime. Et ce peuple fidèle à la fin des temps prête attention à ce que Dieu lui dit par le don de prophétie. Alors qui remplit aujourd'hui ce rôle d'Élie à la fin des temps Qui donc enseigne l'importance des dix commandements, y compris du quatrième, l'observation du sabbat, qui donc enseigne le salut en Jésus-Christ comme le seul moyen d'être sauvé, qui donc a reçu dans son sein le don de prophétie et le considère comme étant de valeur pour conduire sa vie chrétienne pratique, qui donc accomplit aujourd'hui la mission de Élie et la mission de Jean-Baptiste en cherchant à préparer le monde, non pas pour la première venue de Jésus cette fois-ci, mais pour la seconde. Je ne vois comme accomplissante cette prophétie que le mouvement adventiste qui contient toutes ses caractéristiques ce mouvement qui fait aujourd'hui le tour du monde et dont les membres sont conscients d'avoir reçu de la part du seigneur une responsabilité sacerdotale c'est ce que nous avions vu la semaine passée mais aussi une responsabilité prophétique autrement dit tous ceux qui ont accepté jésus comme leur sauveur personnel ont reçu par ce fait même de la part de jésus un rôle de prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Mais tous ceux qui ont conscience de vivre à la fin des temps et qui sont membres de ce mouvement adventiste qui fait le tour du monde, ceux-là ont aussi conscience que la fin est proche, que le jugement se déroule dans le ciel maintenant et qu'il est nécessaire de se préparer à la venue de Jésus, Cela là reçoivent de la part du Seigneur un rôle supplémentaire qui est un rôle prophétique dans le monde d'aujourd'hui. C'est dire que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps solennels, à moment particulier, mesure particulière de la part de Dieu pour y faire face. Est-ce que cela veut dire que nous allons tous avoir une vision pendant la nuit et des messages à transmettre aux uns et aux autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire et ne pas faire Sûrement pas. Il s'agit là d'un ministère particulier et c'est Dieu qui choisit ses prophètes. Mais nous avons tous été investis de la part du Seigneur d'un rôle prophétique aujourd'hui pour annoncer au monde qui nous entoure à quelle époque nous vivons et ce que le Seigneur nous invite à faire avant qu'il ne soit trop tard. Ce rôle prophétique, c'est le rôle que nous avons les uns et les autres d'enseigner la prophétie autour de nous, de faire connaître la parole de Dieu qui est très clair sur le temps dans lequel nous sommes, qui est très clair sur les signes des temps qui se déroulent sous nos yeux, et de transmettre à ce monde cet appel que les enfants reviennent à leur Père Céleste. Voilà le rôle prophétique qui nous est donné. Est-ce que cela fait de ceux qui appartiennent à ce mouvement adventiste des gens supérieurs, des gens extraordinaires Pas du tout. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait de Jean-Baptiste Jésus disait de Jean-Baptiste, c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11 et au verset 11, « Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que lui. » Ce que Jésus disait de Jean-Baptiste, il peut le dire aussi de chacun d'entre nous aujourd'hui. « Le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que chacun d'entre nous. » Ce qui montre clairement que la valeur n'est pas dans la personne, mais dans la mission qu'il accomplit. Jésus disait que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Mais cette grandeur ne tenait pas à sa personne. Cette grandeur tenait à l'importance de sa mission et à la solennité des temps dans laquelle cette mission devait être accomplie. Il en est exactement de même pour nous aujourd'hui. Si nous avons conscience d'être investis de la part de Dieu d'un rôle prophétique dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des gens importants. Jésus peut nous dire aussi à nous, le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que toi. Cependant, la mission est d'une grande importance parce que les temps dans lesquels nous sommes sont d'une grande solennité. De la même manière que Jean-Baptiste devait préparer un peuple à la première venue de Jésus, ceux qui aujourd'hui sont appelés à jouer un rôle prophétique dans le monde d'aujourd'hui sont invités à préparer un peuple pour la deuxième venue de Jésus. Et s'il est un temps solennel dans le monde, c'est bien le temps que nous vivons aujourd'hui. Un temps qui devance ce moment où Jésus va revenir pour mettre fin définitivement au mal, au péché et à ses conséquences dans notre monde. C'est justement pour pouvoir accomplir ce rôle important, ce rôle prophétique dans le monde d'aujourd'hui que le Seigneur nous propose, un mode de vie qui va nous permettre d'être à la hauteur de ce ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons un mode de vie plus exigeant, un mode de vie qui nous permet d'être aujourd'hui des prophètes dans le monde. C'est exactement ce que vivaient les prophètes d'autrefois. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez avec moi ce qui concerne Jean-Baptiste. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er, nous lirons le verset 15. Évangile selon Luc, chapitre 1er. Au verset 15, il nous a dit ceci concernant Jean-Baptiste. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin » ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Pourquoi faire Pour préparer un peuple bien disposé. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté les règles bibliques en matière alimentaire, la distinction entre les viandes pures et les viandes impures, et les autres principes qui nous permettent de vivre en santé autant que possible Pourquoi donc aussi pratiquons-nous ces règles bibliques en matière d'habillement, de pudeur, de décence, de modestie Pourquoi donc pratiquons-nous aussi ces principes de moralité que la Bible enseigne plutôt que de suivre la, mo la moralité du monde environnant aujourd'hui Pourquoi donc est-ce que nous observons le sabbat fidèlement pourquoi donc est-ce que nous apportons nos dîmes et nos offrandes Pourquoi donc est-ce que nous pratiquons finalement tous ces principes de vie chrétienne pratiques que la Bible enseigne Est-ce simplement pour être en bonne santé ou pour huiler les relations humaines Il y a beaucoup plus. C'est d'abord parce que le Seigneur nous appelle à être des prêtres dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ensuite parce que le Seigneur nous appelle à remplir un rôle prophétique dans le monde d'aujourd'hui. « À mission spéciale, exigence spéciale, parce que mission spéciale. » Ce message à transmettre, l'Apocalypse nous le donne aussi d'une manière très claire au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, nous connaissons ce texte qui se trouve au verset 7. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Vous vous souvenez que nous sommes là dans le contexte qui précède immédiatement le retour de Jésus. Quelques versets plus loin, à partir du verset 14, du chapitre 14, se trouve symboliquement présenté le retour du Christ. Et que va-t-il se passer avant Une dernière proclamation dans le monde qui commence en disant, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel. » la terre, la mer et les sources d'eau. Appartenir par conséquent à ce mouvement qui fait le tour du monde n'est pas comme appartenir à n'importe quel groupe religieux ou comme à un club. À cette mission particulière est attachée aussi une appartenance à ce mouvement mondial. Je ne peux donc pas être un membre de ce mouvement adventiste si je viens simplement chauffer les bancs d'une église une fois par semaine. Il ne peut y avoir dans ce mouvement sacerdotal et ce mouvement prophétique que des membres engagés et des membres actifs. C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité à cause de la solennité des temps dans lesquels nous vivons. Prendre conscience que nous sommes à la porte de ce temps où Jésus revient ne peut pas nous laisser comme des membres inactifs dans un mouvement dont la mission est prophétique dans le monde d'aujourd'hui. Autrement dit, je ne peux pas être un adventiste du septième jour si je ne suis pas d'abord un adventiste des sept jours. C'est impossible. Et en réalité, ce message consiste à dire en parole et par notre mode de vie, par notre témoignage et par nos actions, par ce que nous pouvons dire et parce que nous sommes, consiste à dire, comme l'apôtre Jean, lorsqu'il écrivait au début de son livre, ce message qui est aussi le nôtre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.